0: こんにちは伊藤定一です
1: こんにちは奥井菜奈です
0: はいこの番組は2021年10月に始まったんですけども、まあ、約2年経って実は今日で終わりでございますジョイイトズパッキャスト変革への道
2: はい、えーと
1: いう私もものすごく驚きと寂しさを隠せないんですけれどもね私と同じ気持ちのリスナーの方もびっくりされてる方が本当に多いと思うんですけれどもはいもうドッキリとかじゃなくて本当に終わっちゃうんですか
0: そうなんですよね、まあ、ちょっといろいろあるんだけれどもベンチャーの話の時安く買って高く売るっていうのがベンチャー投資のポイントで日本人っていつも高く買って安く売るんだよねなんか一番いい時に会社の社長になってもボロボロになったら辞めるとか、うん、ロッカフェラーセンターを一番高い時に買ってもう全然価値がなくなった時に売るっていうのでで僕はなんとなくまあ社長業もそうだしプロジェクトもそうなんだけども大変な時に立ち上げていい感じのところでさっと辞めるのが一番こうかっこいいんじゃないかなっていうのもあるしやっぱりリスナーにとっても自分たちにとってもいいんじゃないかなっていうのとあとこの番組は本当に僕結構。暇で寂しくて Web3 についても話すことがいっぱいあった時になんとなくこうもう暇だからなんかやろうみたいな感じで始まったんだけども結構まあ我々が話してる話もちろんまだ聞いていただきたい話もあるし聞いてくれてる人もいるんだけども僕もその時に比べたらもうすっごい忙しくなっちゃったしあと結構なんかもうパターンになってきたのでここからまたいろんな発展があると思うんだけどもこのタイミングがいいかなっていうのでちょっといろんな人との話もあったんだけども、こんな風になっちゃいました。なるほ
1: ど。でも、ジョイさんのね、そうやってこう、思いと時代の潮流を読んだタイミングだったということで、まあ、寂しいですけれども、はい。こういった美学とともにね、今回は最終回ということでしたけれども、はい、2021年の10月、およそ2年前に放送が始まった、ジョイトーズポッドキャストですけれども、この2年分の配信の中から、特に人気だったコンテンツを、今回は凝縮してお届けしていこうかなと思っております。まずはちょうど2年前の10月18日に配信された記念すべき第1回の配信をお聞きください。
0: 7月に日本のデジタル庁を助けてくれないかって言われて日本に戻ってきたら、まあいろいろあって、今度構想委員会っていう委員をやってるんですけども、まあちょっと時間があるので、研究所を立ち上げたり、ポッドキャストをやったり、もう10年離れてたので、まあ日本が今何が面白くて、まあどういうふうに日本が変わっていくのか、それに対して私がどういう貢献ができるかっていうのを探り始めていくので、ポッドキャスト実験的に入れたいと思ってます。で、まあ基本的にはもう55になりましたので、自分がうんぬんかんぬんよりも、周りでどんな面白いことをやってる人たちがいて、そういう人たちを紹介して、プラットフォームになって、社会に対して役に立つことができるといいかなっていうのが、まあ、自分の希望です
1: 。はい。まあ、心なしかジョイさんの声が若いような感じがするのと、<笑>やっぱりこう初回のフレッシュ感があるなっていう感じですが、あとなんか音がちょっといつもと違いますかね
0: そうですね。僕もちゃんと覚えてなかったんだけど、さっきプロダクションスタッフの人が言ったけど、僕マイクの電源入れるの忘れて、<笑>多分パソコンのマイクで拾ってるので、ちょっと声が違うのも、ちゃんとこう低音を拾ってくれるマイクではないのもあったのかなと思うんですけども、本当最初、全くなんかわからないながら実験をいろいろして、一番最初は結構音のところにエネルギーを注いでるなのは覚えてます、う
1: ん。そうですね。今はもうすごく綺麗な音になってますが、やっぱりね、初回ということでなんか初回感があったような配信でございました。はい。そして、あの、第1回目の配信から、本当にジョイさんとたくさんの出会いがありました。シーズン1とシーズン2を合わせると、今回で95回という、なんとも中途半端な数字なんですけれども、<笑>も95回って本当にすごいと思います。そしてほぼ毎週日本語で配信を続けてくださったわけですけれども、ジョイさんがアメリカからこう日本に帰ったタイミングとほぼ同じかなというふうに思うんですけれども、実際こうやってきて95回いかがでしたか
0: はい。長いようで短くて、短いようで長くて、ちょうどなんか Web3 が炸熱し始めたところだったのが、なんとなく人波起きたっていうのもあるしで、僕もずっと離れてたので、なんか日本、誰も知らないし、何が起きてるかよくわかんないっていう、こうあんまり当事者意識ないところから、ぐちゃぐちゃに、忙しくもなったけども、なんかいろんなものが動いてて、うん、なんとなくまだ日本人離れはしながら、なんかもう、しっかりと日本に戻ったような感じがするのと、でもちろん人間関係的にはもう本当に結構寂しいぐらい誰もあんまり周りになかったのかな本当に素晴らしいネットワークになったので、まあ、そういう意味ではもう自分の人生とあとまあ AI が流行っちゃってるっていうのでだからその技術的な環境とマーケットの変化と自分の生活がもう全然180度以上違うっていうのが感じていてで番組からすると僕はなんか結構貢献できたのかなっていう感じがしてでまあいろんな人の理解にも貢献できたしウェブ3が変なふうにこう投機目的にツイストしないっていうのはみんなでやったんだけどもなんかそれも少し貢献できたんじゃないかなっていうのもあってすごく僕はハッピーな感じをしてます、
1: うん、そうですよね2021年というともう NFT の何億というふうな値段で落札化されて、うん、こう世間がこう NFT 一気にこうブームになってでウェブ3っていう言葉もすごく流行り始めたっていう本当に黎明期ウェブ3黎明期な、うんだったと思うんですけれども、まあ、そこから、もうウェブ3乱高下時代をこう駆け抜けたような気がします。
0: はい。ただ、一つ、気をつけなきゃいけないのは、なんか、このポッドキャストが終わったから、ウェブ3が終わったっていうふうに思われたくなって。うんうんはい、それはもちろん。なんとなく、こう、はい、みんながなんだろうと思ってた時代から、うん、もう淡々とコツコツ。組み立てるっていう、こう、シフトなので、引き続きウェブ3は僕もやり続けるんだけども。ちょっと、市場の雰囲気が変わったって感じだよね
1: 。そうですね、あくまで。うん、はい。そしてですね続いては、2022年で最も多く聞かれた配信会をお届けしていきます。森美術館特別顧問の南條文雄さんとの NFT アートに関する対談になります。お聞きください。アート
0: の人の意見をちょっと聞きたい。やっぱり今、どっちかっていうとね、クリプトパンクスとかボアデイみたいな、プロファイルピックになるような。アートの方が安定して伸びてるのね。で、これ多分ゲームの中のアイテムってやっぱりその見栄えとか機能とかどのぐらいレアものなのかっていう感覚ってあるのでそのゲーム遊んだ子たちは集めやすいと思う。でもやっぱ一点物のアートってあんまり値段が付きづらいんです、今。で、やっぱりその一点物のアートのコレクションって統計的にみんなの雰囲気を見てオークションンでやり取りり取するっていいいいうよりも本当に自分のセンスがなななと買えないじゃないか,なだ,かだからプリントと一手物の違いでプリントの方は結構盛り上がってると思うんだけどもボリュームも動いてると思うんだけど一手物のアートがこれからどうなるかっていうの
3: が知りたくてそうですよねあのだからダミアン・ハーストが1万点吸って出したんですよ NFT で,で普通は1万点吸らないわけですよねだいたいは大60とか100とか。だけど、その前にその NFT 上のアートの価値はどうやって維持されるのかって議論をしたときに、あの、中国人のジェシカ・ボンさんっていうのがキーノートスピーチを前回やったんだけど、その人が、それを信じてるコミュニティの大きさですって。だから彼女が言った面白いことは、その、これは1点しかないから貴重ですっていうかつての価値観は通用しません。1万人に持たせた方が得だと。1万人持っていると1万人の人がこれはいいものだと。で、この価値は、上がってほしい<笑>、うん。思ってる人がいるわけだから、それは安定すると価値ないでも一個だけだったら安定しないってことを彼女は言って、うん、逆転してるんですね、考え方は今まで
0: 。ブランドに近いよね。だからロレックスとか車、うん、もう一つはそのコミュニティの中身だよね。常にふさわしい人たちに使ってもらいたいけど、ちょっとブランドにマイナスの人たちは使わせたくないとかっていうのと同じで、例えばここで僕ボアディーしてるとか、うん、こういうとこでやってる人が嫌な人だったら、離れたい。で、だからそういう意味で、そのコミュニティの中身と、あとそういう意味で人数がちょうどいい人、だ溢れちゃうと価値が下がっちゃうし、足りないと誰も持ってない
3: 。ボアデープ
0: っていうのはシリーズで出てて。そう、シリーズでしょ、ね。確かな8000ぐらいかな。でもね、今もボアデープを買い占めて、結構かっこいいボアデープを集めたやつが、今度バンドのユニットを作って登場したり、で、確かね、タレントエージェンスてく結構お金になってんで、彼らもイベントやったり、あとはボアドエイプのこのジャンパーとかフッディーとかパーティーに入るのにボアデドエイプがなきゃいけなくて、コミュニティがすごいんだよね。で、すっごい高くなっても結構売らないのみんな。で、あとはそのボアデドエイプに今度薬みたいなの配られて、で、それを薬飲むとミュータントボアデドエイプっていう変なぐちゃぐちゃなボアデドエイプが生まれるっていうのが出てんで、それはまたすごい値段がついて、で、そいつもいたり、あとボアデドエイプのワンちゃんが届いたりだからそのバーディープ持ってる人たちにどんどんどんどん追加ででその追加のいろんなアイテムとか構造あとゲームもあったりねでそういうのはそのバーディープを最初作った人たちが今そのどんどんどんどんそのバーディープコミュニティこのお金を投資していってるす
3: っごいビジネスですねそ
0: うだねすごいうビジネス
4: NFT
1: についてはお笑い芸人の西野昭弘さんをゲストに迎えこんな使いいい道につててトークを繰り広げていましたこちらをどうぞ
5: なんか旅客機を買ったんですよ、えー、と国産のですねあの YS11 っていう旅客機がもう日本が作った旅客機ですねがちょっと前にあのヤフオクで出てたんですよ。でもう即決価格もうオークションとか入る前にもう即決でこれ買おうと思って旅客機買ったんですよ。今スリランカ飛んでるすけど<笑>で飛ぶのあ,あのー、もう、えー、と運ぶようにもう解体しました。で日本に持ってくるんですね。でやっぱ日本初の歴史を変えるタイミングって本当にないなと思っててもうね世界に2機ぐらいしかないですよ。どうしようかなと思った時に伊豆大島で飛んでた飛行機なんですね。で伊豆大島の土地を押さえて。でもうその旅客機が中に入っってるホテルを作ろううと思ったんですよもう格納庫みたいなホテルのイメージいろんな人に泊まっていただくのではなくて1日1組それが別に2人でも3人でも、まあ、10人でもいいんですけど1日1組だというふうにしてみたらこれどういう流れが生まれるのかなと思って。今それ進めているんですねで土地を抑えて旅客機、えー、と買って今度持ってきてここに今度あの旅客機がインテリアになるようなホテルを作るんですけどどう考えたってなんか海外の方をターゲットにした方がそれは良さそうじゃないですか。でここをなんかうまいことそのかける NFT いけると
0: 。でも,でも予約を単純に NFT 化したらどうなのするとなんか NFT じゃゃななきいいけない理由ってあるんでしたっけうんと
3: ーだから僕
0: だったらもう,もう即クリスマスとか抑えちゃうよね。んですぐ売りに出すよね。そうするるとこう流行ってる日がでこの文化だと知らないかもしれないけどいあのイスラエルではこれは休みの日だからこれ俺を抑えといてイスラエルの転売サイトで高く売るとか,だからいろんな国がいろんな文脈でいろんな日を抑えたくなるよね。そしてで結構僕もね、ずっとこの予約のこと考えたことあるんだけどもあのアメリカだとコンシェルジュに行くとニューヨークなんか行くとどのミュージカルでもあの当日でも買えるんだよね。必ず高い値段で売るる人たちがいるんだよね。で、そのマーケットってすごくなるほどこ、ね。これは結構いいマーケットなんだよ。だって言うのは、お金がたくさん払え、まあ、ス,スノブの世界だとね。なるほど
1: はい。さっきも触れたんですけれども、この森美術館の元館長、南城さんとの対談を配信したのが2021年の12月ということで、まあ、そこからも本当に NFT がどんどんどんどん盛り上がってきました。そして、キングコング西野さんとの対談では、よりこう一歩進んで、一歩踏み込んで、NFT のまあ新しい使い方を議論もしておりましたが、このほんのね数ヶ月の間にかなりこう前に進んでいるような印象です。ジョイさんはこの当時を思いい出ししてかかがでしたか
0: やっぱりみんな Web3 って何なんだろうみたいな風に考えていて今でも<笑>思ってる人いるかもしれないけどもそれが結構大きな話題になっていてで前回のコク高のプロジェクトもそうなんだけれどもどっちかっていうと今はもう実際にやってる人たちの紹介ができるっていうのでこんなのできるんじゃないかなっていうビジョンもちろんあるんだけれどもなんか毎週のように。新しいプロジェクトが動いているので、こどっちかっていうと夢から実装の風に切り替えてるっていう感じなので、だから2021年2年というのは本当にそういう意味ではこう期待の年で2023年がこう組み立てる時期だったっていう感じするよね
2: 。そうで
1: すね。もう本当に構造ともに実装着々と進んでいるという印象でした。はいえ。そして多くのリスナーの皆さんもこの頃からやっぱり聞いていただいているようで、あゆみさんからのお便りを紹介したいと思います。2021年の暮れあたりから Web3 という単語を見かけるようになり、この番組を知りました。回を重ねるたびに学びや新たな視点に出会えて、特に音声でその機会を得られるということは本当に助かっています。続いてはたけるんさんです。Web3 領域に興味を持った去年、書籍や YouTube から Joy さんの様々な活動からこのポッドキャストのことを知りました。実社会に変革をもたらす実験の場をぜひ体験したいと思い、今年に入って念願の変革ディスコードコミュニティに参加。その後、千葉工業大学の Web3 概論授業では、プログラミングサポートとして受講生さんとのコミュニケーションを通じて共に学びを深めました。変革に参加してから毎日が刺激的です。はい。以上、このポッドキャストのリスナーなどで構成されているこの変革コミュニティではこう、今や1200人規模の大所隊だそうで、こちらも番組と並行し始めて、ジョイさんいかがでしたか
0: そうですね。これも2021年にディスコードで立ち上げたとき、一回こう数字を見たら9割のコメントは僕が書いてるみたいな、本当に一人のなんか遊びみたいだったんですけれども、まあその時代に比べてかなり活発なコミュニティになって、先月、沖縄に行ってあのコミュニティのイベントをやったり、もう僕がついていけないぐらい元気で活発になったのですごくそれは楽しみだし、でそのコミュニティもこのポッドキャストともに伸びた感じなので、それ行生き続くことは、なんかすごく嬉しいですね。うん
1: 、そうですね、まさにこう読む、書くだけじゃなくてこう、参加するっていう w e b ー的な要素がすごく詰まったコミュニティだなというふうに本当に感じます。はい、そしてこの番組ではニューロダイバーシティについてもよく取り上げていますニューロダイバーシティを一番最初に取り上げたのが池上英子先生をゲストにお迎えした2022年1月の配信会になります
0: はいそのエピソードでは池上先生と一緒に鎌倉時代の無縁の話とヌードバーシティと、まあ、日本文化とこの脳の多様性の関係性の話をします
4: 中世っていうと大体12世紀から戦国時代の前ぐらいをよく言うんですけれどもあの時代結構面白くてかなりコントロールがまだ緩いわけじゃないですか自分のことは自分で守らないとどうしようもない時代だったのであの隙間が多い世界だったんですねだから重構造の間に隙間というかそれをつなぐような形でフリーエージェントみたいな人たちがたくさんいてその人たちは無縁の人たちっていうふうに無縁っていうのは、その、縁がないってい今の現代の日本語では無縁っていうと、無縁仏と,とか言うんで、ほとんどネガティブな言葉ですけれども、実はポジティブな意味があって、これを社会学的にやすると、非常にその、強い絆じゃなくて、弱い絆で動き回ってる人たちのことだ。旅行する職人、商人、旅の行商人的な人、それから友情、芸能者、の人たちだね、で社会の中を動き回っていって実際そこから見ると非常に面白い日本社会の伝統が見えてくる。うんでそういう人たちが日本の社会の,のかなり身分性とか硬い中に風穴を開けてたことは事実だと思うしで非常に日本の今の伝統だと思われてるお能だとかお茶だとか舞踏まあそういったものは、ほとんどそういった人たちにもともと中世で作られたわけですよね。脳の世阿弥なんていうのもその中の、もともとはそういう土壌から出てきたわけだし。
0: その無縁の、まあお茶とか脳とかそういうのが、まあ無縁の人たちから出てきてると思うんですけども、その社会の変革だとか、もっと根本的な構造を変わるときに、無縁のネットワークっていうのって、なんか活躍したことってあるんですか
4: 簡単には言えないと思うんですけれども、まず無縁的なものを、つまり弱いネットワークで飛び回る人たちと一応定義するとすると、行い自体は何かを社会を変えようとかそういうことではないわけですね。うんうんうん、よく社会学で言うのは unintended consequences っていう、つまりもともと計画してないインパクトみたいなのがものすごくあるわけで、その人たちがいなかったら今のほとんど言われている日本の伝統芸能、伝統文化みたいなものは、今と全く違ってたと思うんですね。うんうんうん、で、もしかしたらその、特に江戸時代の中では絵を描くっていうのがかなり、写真を入れるっていうのがものすごく面白い文化だったので、もしなかったとしたらば、その漫画なかったかもしれないですね。うんうんうん、だからい,いろんな意味でその、変革するために集団で行動したというエージェントではないんだけれども、飛び回りながら自分のマージナルも、特に何か深い宗教的なものにも結びついていくというようなこと。そういう人たちの中にはかなりニューロダイバーシティの人も実際にはいたと思うんですよね。日本でも、海外でも同じだと思うんだけど、宗教的な天才みたいな人。うんうん、で、普通の人が見るようなものにまた合わさないで、何か本質的なものにコネクトするような人。うんうん、宗教的な天才ってのものすごくいたと思う。そうか,なんかそういう人たちが、もしいなかったらって逆に考えると、今の人間の文化、うん、文明、日本の文化も、も当然ですけれども、うん、ひどい薄っぺらいものになったと、
1: うん、はい。先月も
3: ね
4: ニューロダイバーシティの特集
1: をして、うん、どっちかというとこう最新の海外の研究をフォーカスしてお届けしましたが、うん、こうやってこう日本文化歴史とともに紐解いていくニューロダイバーシティのすごい上司、うん、さん興味深いで
4: すよね
0: 、うん、そうですよねで、多分ニューロダイバーシテの話をしだしたのはまあこの辺で最近こう茶道とかいろんな話をしてるのでまた今日聞いて結び直した方がいいかなっていうのも思い出しましたのでちょっとこれをきっかけにこう
1: そうですね勉強すればするほど奥深いようなトピックになりますね、うん、はいそして番組では子育てや教育についても大変人気がありましたジョイさんの妹さんのミミィ伊藤さんがゲストにお越しいただいた回では、こんな話も飛び出しています
6: 。やっぱり親はいつも子供から学ぶっていうスタンスじゃないと、多分親がこうしなさいしなさい、1時間円、2時間までみたいな、そういうポジションだともう子供が切れてしまいますよね。親の古い観点からコントロールしてると、世代間のテンンションがどんどんん高まっていくやっぱり信頼関係って誰でも必要だけども親子っ
0: てすごく必要で,でこれ自閉症のうちくんやってオフロアタイムもそうなんだけどもやっぱりその子が何を持っていてなんで,で楽しいのか理解してそして一緒に理解してるっていうことも共有してでそこから拡張していったりこっちに誘導していったりっていうのはありだけども分かってないくせにってなっちゃうと絶対言うこと聞かないよね。で、言うこと聞かないふになると、どんどんどんどん、こう、敵対関係になっていて、で、犯行になってくると思うんで、そこでさらに1時間だっていうと、もう、じゃあ、い,いかに親が嫌がるものをこの1時間でやろうかって必ずなっちゃうので、だから、やっぱり昔は親って信頼されてなくても命令すればいいっていうふうに思ってたかもしれないけども、やっぱり、それって、中長期的には、あの、その、で俺、俺も親に言われたみたいな。でもそれはさっきのディベロップメントでもそうだけれどもやっぱりその、まあ、コーチみたいな立場に親が絶対なった方が特にこんなに技術がいろいろ変化している中で本当に分かってないことを親は平気で言っちゃうのでそうするともう全然ダメだよねと僕は思う
6: 。ね上位もやっぱり小さい時すごい不思議な新しい趣味パソコン通信とかうちの親が全く知らない世界に興味持ってて。うちの親もその辺珍しかったと思うあ。自分もやっぱり上位から学ぶ、もうまだ12歳とか13歳の子供なんだけど、えー、面白いね。で、上位もそうだけど、子供は大体親が本当に興味を持っていろいろゲームだの、ファンダムだの、アニメでも何でも本当に親も好奇心持って会話すると子供はすごく嬉しいんですよ。だからゲームは1時間だけみたいで、その内容全然興味持たないとネガティブに出るんですけど、そうやって何あ、これ、私のちっちゃい頃のこれみたいとか、会話になると子供たちもすごくもう嬉しいのは
1: 。はい。親が子供から積極的に学ぶっていうのは、特に、まあ、テクノロジーとか、ゲームとか遊びの分野っていうのは、まあ、子供から勉強することの方が多いと思いますので、こう、ミミさんおっしゃったように、子供から積極的にこう時代をアップデートする力っていうのは、親世代に必須かなと思いましたし、まあ、この回では、どうジョイさんが構築されたのかみたいな子供時代の話も聞けて、とても興味深い回でした、
0: うんうん。はい、ありがとうございます。でまあ、うちの妹の方がいろんなものを覚えてたりすることもあるので、なんかいつもこういう話すると僕も、あ、そうなんだっていう感じになるので。
1: <笑>そうですよね。そして、このミミさんの出演会はですね、今年最も聞かれたポッドキャストの回ということで、うん、やはりこのテクノロジーとか、まあ、ニューロダイバーシティだけではなくて、子育てや教育に関するテーマを多く取り上げたっていうのも、この番組の特徴でしたが、チョイさんは何か思い出ありますか
0: そうですね。まあこういう話をポッドキャストとかですることによってちょっと妹とも研究をしようっていう話のきっかけになったので今千葉工大でいろいろ、まあ、初めて妹と学術的なコラボレーションを始めました
3: 。いや
1: 楽しみです。ぜひそちらもチェックしてみてください。はい。はいはいえー、そして最近よく番組でも取り上げているのがお茶、はい、ということで、えー、オリエンタルラジオの中田厚彦さんとのお茶に関する対談もかなり話題となりました
7: 。それぞれのあり方だと思うんですよ。で僕はその今、利休が言ったからいいって言ってるところが一番面白いと思ってて。うんうん、だから利休は価値を規定した人じゃないですか。うんうん、黒がいいとかあの、国産がいいみたいな。そういう感じで、僕は利休になりたいんですよ。だから中田が、作った茶碗が今一番いいぞっていうふうにしたいんですよね。ある本ですごい面白い話聞いたのは秀吉が
0: やっぱり商売うまい。はいはい、で利休って利休持ってると利休がテイストメーカーじゃない。はい、そうすると原価こんなに安いものが利休がいいって言ったら価値が出るじゃない。はい、そうするといろんな家来にお金を分配しなくても利休の夏目を渡せば言うことを聞いてくれるからもう無から。だからそれこそトー,トークなんですよ、はいだ。で、それ読んで、あ、なるほどなと思って、もう自分で価値を作ってた。で、な
7: ぜかっていうと、このテイストメーカーっていう利休を持ってたから。そうですよね。だからそれになれるんだって、思うんですよ。なるほどね。価値を発行すればいいんだって。特に、クラシカルなシャドウの世界って、ずっと利休以降の価値メーカーが絶対的な人がなんか、いないのではないだろうかと思っていて、うんうん、だから詫びたものがすごいいい。ってなってるじゃないですか。うんうん、だから僕も、末金金のものを流したいんですよ。その、その秀吉側の。だから金の茶室とか、やっぱいじられながらもみんな好きじゃないですか。で僕もう金の茶室作りたいんですよ。ああ、じゃあ、利休の時代をこれで終わりにすると。終わりにする<笑>俺が利休を終わらせると思って。<笑>もう、ね、もう金を一番いいものにしたくて、もう,もうすでに現代作家さんに金の、その器を作ってもらって、もう着物も、もう、わびたものじゃなくて、もう、もう、豪奢なものを作って、うん、それで、僕、あの、そもそも、お茶を飲む行為自体、って何だろうと思った時に、濃茶を練るじゃないですか。てか、むしろ濃茶がメインじゃないですか。あれって異常なカフェインの量ですよね。うん、で、しかも、茶会って、お酒も出るじゃないですか。その、お食事とお酒と、あって、濃茶行って薄茶行くじゃないですか。アルコールを摂取した上で、カフェインを異常な量を摂取する。あった糖分ね。糖分と、糖、アルコール、カフェイン、それを密室でアートを見ながら決めるって、ダイぶとアバンギャルドだなと思ったんですよ。それに、で、ゴールドで囲まれたら、これはかっこいいぞと思って、DJ やってらっしゃるじゃないですか。そういうカルチャーだと思うんですよ、むしろ。
1: はい、2人の、ね、熱量が伝わってくる、はい、でまさかのねトーク君と利休の相関観点が分かるような大変面白い回でしたけれどもジョイさん回振り返っていかかがでしたか
0: そうですねこの頃僕も多分中さんもまだ結構お茶の世界だと初心者なので,で初心者なくせにお茶の話をするのっていかがなもんみたいに怒られそうな感じがしてこうちょっと恐れ恐れこのトピックに入っていったんだけども意外に盛り上がっちゃったので。うんで、実はついこの間、また、あの、中田さん、お茶の<笑> YouTube 作ってるんで、うん、もう黙ってられないようになってきちゃったと思うんだけども、でも、結構この中田さんのこの熱さには圧倒されたのと、あと、やっぱり僕はどっちかっていうと、びビ茶の方から入ってるので、全く真逆の方向から来てる中田さんのこの雰囲気が、うん、でも結構面白かったので、とても刺激的でした
1: 。うん、そうですよね。なんか二人、すごい、ぐらいこう交わっていて、すごい聞いていて、うん、熱量も伝わってきて面白かったです。はい。そして、えー、先ほどのオリエンタルラジオの中田敦彦さんや、キングコングの西野さんといったインフルエンサーとの対談を通じて、この番組を知ってくださった方もいらっしゃったようです。えー、番組リスナーのテコトンさんもそのお一人でした、えー。テコトンさんのお便りをご紹介いたします。ジョイさんを知ったきっかけは、西野明弘さんと中田敦彦さんの YouTube チャンネルでの対談動画です。そこからジョイさんの YouTube チャンネルを登録し Web3 という新しいトレンドについて知り自分でもいろいろなプロジェクトに参加したりと楽しみながら挑戦しています。これからも貴重な学びを吸収していきたいと思います
0: 。はい。あの本当にありがとうございます。そしてこの番組にとってすごく重要な存在がいて、あのそれはあの奥井さんの話なので、うん、ちょっとそれをフィーチャーしたあのセグメントに移りたいと思います。
1: 皆さん初めまままましししししして奥井奈々と申します
0: すすよよろろくくおお願願いいいはちょっと皆さんびっくりかもしれないですけども数日前ニュースピックスの生放送に出た時に初めて奈々さんと会ったんですけどもその時かなり奈々さんといろんな、まあ、番組中もそうですしバックステージもいろんなお話ができてなんか一緒に実験したいなっていうので、うん、あの番組に誘いました
1: はいありがとうございます<笑>ご紹介いただいて私もすごくジョイさんのこのポッドキャストを聞いていたのでフ(笑)ァンですみたいなことを突然お伝えしたら、今日のゲストにお誘い(笑)いただいて、今日出ています。よろしくお願いします。あの、私も音楽が大好きで、バンドミュージックが好きで、あの、メロディーコアとか、もうすっごい、あの、パンクとか好きじゃないグリーン、グリーンデイとか。で、あの、私も DJ じゃなくて、あの、バンドやってて、社会人になっても、なんか下北沢のクラブステージですごい趣味でやってたんですけど、人がなんかこうどんな照明でどんな動線でどんな曲をかけて、うん、でどんな MC をお話をすると盛り上がるかみたいな、うんうん、でまた来てくれるかみたいな考えてたんで、うんうん、すごいなんかこう UX みたいなユーザーエクスペリエンスをここそこで、うん、学んだなと思ってなんかそれは今の番組作りにも生かされてます
0: 、ねうん、それは僕も同じ、うん、だから僕の DJ やってとこって僕とバーテンダーとマネージャーが電話でつながっててあの離れてるんだけどもそうすると、うん、じゃあ今みんな踊ってるやつらをもうそろそろお酒飲ませようって言ってであのダンスからちょっとゆっくりにしたりあとあのスキンヘッドたちも帰らせようよって言うと彼らが嫌いな曲をかけるしで全部 DJ とバーテンダーとで。このの売上のコントロールできちゃうんだよねやっぱり知らない曲をかけられる瞬間とやっぱりここは知ってる曲かけなきゃいけない瞬間とかでその辺も全部ねこう見極めてやってだからこのポッドキャストも同じなんだけども何聞いてもわからないことばっかりだと来ない、うんうん、でも一部わかんないことがあってそれがその数週間後ああれだっていうのって重要じゃないでそれってね音楽と同じで好きな曲の合間にいいたことない曲があってでもここの DJ がかけてる曲って必ず後で流行る曲だから一生懸命好きになろうっていうのが結構あの DJ のファンたちはそれなんだよね。はい、でそれとポッドキャストに似ててなんかいろんな NFT だなのなんじゃらって言ってなんだこの話でもこの間も伊藤さんが言ったことが本当重要になったからこれ聞いとかなきゃなみたいなこうその関係っていうのはすごく重要で,ですごく似てるんだよね
1: 。ニューヨークが生徒や先生に対してあああのチャット GPT の使用禁止したっていうあの法令出してたんですけどああこのチャット GPT を使って書いたレポートがバレた時に先生に言う言い訳を考えてくださいとかってできますかじ
0: ゃああの GPT を使ってるのが捕まった学生がお詫びの手紙を先生に書かなきゃいけないんだけれどもこの手紙の案を書け
2: 。<笑>敬愛なる先生方、私は本当にお詫び申し上げます。私が行った行動は誤りであり、学校の規則を破ったことを認識しています。私は責任を取り、その行動に対する罰則を受け入れます。このような行動は許されないことを知っていましたが、急いでいたためにそれをしてしまいました。このような行動をすることに対してお詫び申し上げます。ケイル
1: 。おお、でも、すごいですね。全然これコピーしてちょっとチチャッと変えて送れば<笑>また同じこと繰り返
0: しそうですが<笑>全然全然反省になってない、ね
1: 、てない,<笑>いやもうめちゃめちゃわかるの反省文とか本当に私やだったんですよ高校とか大学の時、うん
2: 、これをコピーした
0: らい
1: ,いいです
0: ねこの反省文をラブレターのように書いてくださいっ
2: てこのような反省文をラブレターのように書くことは適切ではないと考えられます学校からの通知、説明、謝罪文には、特定のフォーマットや言葉遣いが求められており、それに沿った形で、適切な説明や謝罪が行われるべきです。なお、欺瞞や嘘をついた行動に対しては謝罪だけでは解決しないことが多いですので、反省し、学びをすることが大事です
0: 。わお。<笑>うん、<笑>え
4: ー
1: 、ちょっと私事ではございますが、三級に入ります。はい。ちょっと1ヶ月間実験的に出させていただきましたけれども、ね、ぜひ続けたいと思ってるので、ちょっと早く頑張って回復を<笑>して戻ってこれたらと思います、はい。ありがとうございます
0: 。はい。ありがとうございます。はい。奥井さんは三級で、7月の最後の頃からいなくなって、で、今度はベイビー持って戻って(笑)きま(笑)したけれども、少しお話してくれますか
1: えっと、そうですね。7月14日に女の子を産みまして、で、4ヶ月ちょっとお休みいただいて、ポッドキャストにカムバックしてきたんですけど、さっきも、あの、昼に赤ちゃんを預けてきて、もうてんやわんやして、一日がすごいスピーディーだけど、まだ1時間みたいな感じで、なんかすごい変な時間軸で、なんか動いてるなっていう感じです。
0: 僕もやっぱり子供が5歳になるんだけども、やっぱりいろいろ想像してたけど、全然想像と違うぐらい大変だったのを覚えてるので
1: 。うん、いやもう全然違いますね。やっぱ印象本当におっしゃった通り、印象と違うので、こう、計画通りに進まなかったり、もうそんなことばっかりで、学生が社会に出た時のようなギャップを今感じてます
0: 。はい。ありがとうございます。<笑>なんか、さっきの最後のこの産休の話で例えるとなんかこのポッドキャストとこの奥井さんの<笑>子供が生まれて立派になるっていうのってなんかちょっとメタファーな感じがしてで僕も本当になんかコツコツ一人でやっててで奥井さんの番組に出て奥井さんと会ってで結構その当時やっぱりなんかわかりづらいだとかなんかちょっとエネルギーがちょっと違ったところに奥井さんが入ってもらってでなんか新しい今のポッドキャストに生まれ変わったような気がして本当にあとはリスナーたちのこう目線とこのクイさんのこうエネルギーが入ることによってなんかホールになったような感じがするので、うん、まあ今のポッドキャストは大きさんのおかげだと思いますので本当にありがとうございました
1: 、えー、い,い,いやありがとうございますそんなメッセージいただいていや私もやっぱり自分のライフステージと変化がこの番組と重なる部分があって、うん<笑>産んだ後にこういった教育とか、子育てとか、メンタルヘルスみたいなことがやっぱ多かったので、私自身もすごく学びになりましたし、あとはお便りの皆さんのインサイトからも学ぶことがすごく多かったですし、何よりジョイさんのこういった変革にかけるエネルギーというのがすごくて、毎回感化されておりました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。ということで、名残惜しいんですけれども、番組はこれで終了となりますが、ジョイさん今後はどう
0: うするんでしょうかそうですね。まあ、引き続きいろんな実験は、YouTube とかでいろいろちょこちょこ実験をして、うん、で、ソーシャルメディアは続けるつもりで、で、まあ、次っていうと、何を次やるのか全く決めてなくて、今もうどっちかっていうと、あの日常的な、いろんな細かい話に追われちゃってるので、まあ、できる限りアウトプットは続けようと思いますけれども、ポッドキャストはちょっと一旦休憩して、どうするかまたゆっくり考えます。
1: はい。ねもしかしたら、また再開するかも、みたいな期待は、リスナーさんに抱いても大丈夫ですか
0: 、はいはい、<笑>はい。あと、まあ、奥井さんと今後、また他の、なんか、組み方もいろいろあると思いますんで、まあ、なんかは出てくると思いますので、ソーシャルメディアとか、YouTube でトラッキングしてください
1: 。はい。じゃあ、ぜひ、皆さん、SNS、ジョイさんの SNS をチェック、ぜひぜひして、アップデートしていてください。はい
0: 。奥井さんもソーシャルメディアフォローしてもらってもいいの
1: ああ、全然。大丈夫ですけど、私はもう X ほとんどやってなくて、あの、あのリツイートだけで。なるほど。Facebook かな一番。インスタあ、インスタはもう、そうですね。インスタのストーリーズによくくだらないことや、はい、自分の仕事を載けてるので、はい、えっと、7億位で調べていただければ載ってますので、はいぜひ。フォローしてください。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。<音楽>では、えー、最後のおさらいクイズのコーナーですが、えー、ジョイさんから問題をお願いしますはい
0: 。この番組の最初のエピソードはいつ配信しましたか
1: はい、えー、正解がわかった方は専用ページにて西暦月日の順番で入力をお願いします半角英数字でスペースなしでお願いします
0: はいそれでこの番組は終わりにしたいと思いますずっと聞いてくれた皆さんに本当にありがとうございますそれとスタッフの皆さんと奥井さんもずっとついてきてくれてありがとうございます。またどこかでお会いしましょう。ありがとうございます
1: 。ありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。さようなら。さようなら。このポッドキャストでお話しする内容は、クリプトや Web3 に関する一般的な情報に過ぎず、これらへの投資の加入を目的としたものではありません。また、特定のトークンなどの推奨を目的とするものでもありません。クリプトの投資と売買はとてもリスクが高いものです。自分もやりたいと思ったらプロのアドバイスをもらってから参加してください。また最終的な投資決定は皆さんご自身の判断でなさるようにお願いします
5: 。デジタルガレージは危険な海に最初に飛び込むファーストペンギンスピリットを創業以来大事にし続けていますこれから来る Web3 オープンソース時代を見据えたテクノロジーで新たなビジネスを生み出す仲間を募集しています番組詳細欄にあるリンクよりぜひご覧ください
0: 「NEWCONTACKS デザイナー」「デジタルガラージ」